0: Buenas tardes, mi nombre es Genaro Pongmanín, soy, soy estudiante de la Escuela Superior de Formación de Maestros eh, Simón Rodríguez, de la Especialidad Biología y Geografía, primer año de formación. En esta tarde vamos a estar hablando sobre los seres vivos y sus niveles de organización. Eh, primeramente vamos a conocer sobre las características de la mal tierra que posibilitan la vida, de los elementos químicos que conforman a los seres vivos, eh, de los niveles de organización de los seres vivos, la teoría celular y las características de los seres vivos. Eh, Primero, conoceremos eh, las características de la madre tierra que posibilitan la existencia de la vida en nuestro planeta. Eh, la primera característica importante es el agua en estado líquido. Bueno, el agua es esencial para desarrollar y mantener la vida. Eh, la distancia entre la tierra y el sol, eh, la, la luz y la temperatura son otra característica. Bueno, la distancia que existe entre el Sol y la Tierra son aproximadamente 150 millones y esto hace que las condiciones de la temperatura y la luz sean oportunas para la vida. Eh, otra característica es las dimensiones de la Tierra y la existencia de la atmósfera. Eh, otra de las características de la planeta Tierra que hacen posible la existencia de vida son las dimensiones o tamaño del planeta y la existencia de la atmósfera que gracias a ello... Eh, existe la vida eh, elementos químicos especiales una serie de elementos químicos presentes en la superficie terrestre es decir los componentes de la tierra que son el resultado directo del resto de condiciones que favorecen la vida en la tierra permiten la existencia de las biomoléculas que componen a los organismos vivos eh, el campo magnético terrestre esta estructura de la tierra forja un campo una barrera magnética esencial para proteger a los organismos vivos de la radiación solar en la superficie terrestre por lo que en su función principal se siente en mantener el equilibrio de la planeta frente a los rayos del sol que golpean la tierra eh, vamos a conocer el concepto de los elementos químicos que conforman a los seres vivos y bioelementos y biomoléculas bueno, se denominan elementos biogénicos o bioelementos, aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Bueno, los bioelementos son elementos químicos que forman parte de la materia orgánica. La inmensa mayoría de los seres vivos están compuestos por los mismos elementos químicos. La tierra se compone de unos 100 elementos químicos y la vida se constituye en un 96% por cuatro de ellos oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Las biomoléculas o también llamadas principios inmediatos son las combinaciones de los bioelementos formando moléculas, eh, las que pueden existir fuera y en los seres vivos son las inorgánicas y las que exclusivas de la materia viva son las biomoléculas orgánicas. Eh, los niveles de organización de los seres vivos eh, se organizan y se clasifican. Los seres vivos para su estudio son el nivel atómico Dentro de este nivel se encuentran las partículas que forman eh, al átomo. Bueno, tenemos el protones, neutrones, electrones. Nivel atómico. Está compuesto por átomos que son parte más pequeña de un elemento químico. Eh, ejemplo, tenemos el átomo de hierro, átomo de carbono. Eh, nivel molecular. Eh, bueno, este nivel está formado por las moléculas o agrupaciones de dos o más átomos iguales o distintos. Eh, por ejemplo, tenemos el ADN. Eh, proteínas. Eh, nivel orgánulos celulares, eh, son las partes esenciales de las células, eh, bueno las células como bien dice su nombre, en este nivel se encuentran las células, la unidad más pequeña de la vida. Eh, nivel tejido, eh, grupo de células que desempeñan una función específica, bueno ejemplo tenemos tejido nervioso. Nivel órganos, eh, su estructura compuesta por varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional, bueno eh, tenemos el ejemplo del órgano del cerebro el sistema de órganos dos o más órganos que actúan juntos para realizar una función corporal específica eh, tenemos el ejemplo el sistema nervioso organismo multicelular el ser vivo individual está formado de muchas células eh, por ejemplo tenemos mmm, el gato elefante bueno nivel de especies son organismos muy similares que en potencia pueden cruzarse a nivel población, conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona y en un mismo tiempo. Nivel comunidad, eh, son dos o más poblaciones de diferentes especies que viven e eh, interactúan en la misma área. El nivel ecosistema, eh, está formado por comunidad junto a su ambiente inanimado y las relaciones que existen entre ellas. Eh, por ejemplo, son pastos, arbustos, víboras, antílopes. Nivel bioma, eh, está formado por... La fauna y ecosistema el nivel biosfera eh, Es la parte de la tierra Habitada por seres vivos Incluye los componentes tanto vivos como no vivos Es decir, la superficie de la tierra eh, Bueno, la teoría celular eh, Desde que se descubrieron Las primeras células en el siglo XVII eh, La técnica de la ciencia de la citología Ha avanzado considerablemente Cuanto más avanzaban La técnica más se conocía del interior celular Bueno, la teoría celular en 1912 839 postuló que todo ser vivo está formado por una o también puede ser de muchas células. Bueno, la célula es una estructura más pequeña que se cumple con todas sus funciones vitales. Bueno, existen dos tipos fundamentales de células. La célula procariata eh, no tiene núcleo y eh, tiene pocos órganos celulares. Y la célula eucariota con núcleo y muchos variados órganos celulares. Entre las células eucariotas podemos encontrar dos organizaciones diferentes. Bueno, ahí tenemos la célula animal, la célula vegetal. Las, bueno, la célula animal eh, no tiene pared celular ni cloroplastos, pero con centriolos. Y La célula vegetal tiene pared celular y tiene también cloroplastos. Bueno, las características de los seres vivos. Bueno, primeramente, eh, un ser vivo siempre va a estar compuesto por, un, por una célula. Bueno, la composición celular. Una de las características fundamentales de los seres vivos es estar compuesto por una o muy más células eh, homeostasis. Los seres vivos dependen de su estabilidad y organización para subsistir, por eso necesitan estrategias de regulación del medio interno que conserven esa estabilidad. Eh, irritabilidad. Se conoce como irritabilidad a la capacidad inherente de los seres vivos eh, de las relaciones con su entorno y su reaccionar a los estímulos. Bueno, así un ser vivo eh, responde ¿no? a los determinados estímulos como olores, sonidos, hambre, eh, tristeza. Eh, metabolismo. Los seres vivos poseen diversos mecanismos para obtener materia y energía del ambiente. Estos procesos son llamados metabólicos y suelen implicarse en dos procesos. Bueno, ahí tenemos el anabolismo y el catabolismo. Bueno, el anabolismo es... Cuando un ser vivo, eh, a partir de sus nutrientes simples, el organismo crea sustancias complejas y consume energía en el proceso. Y el catabolismo eh, es donde se descomponen nutrientes complejos para obtener el material sencillo para componer nuevas sustancias de diversas índole y se libera energía en el proceso. Eh, otra característica de los seres vivos es el desarrollo y el crecimiento. Bueno, ahí está, incluido también el metabolismo. Eh, bueno, el metabolismo cumple dos funciones. Por un lado, provee a los seres vivos de la energía necesaria para sobrevivir. Eh, por otro lado, les ofrece un insumo energético y materiales para hacer más compleja su propia estructura. O sea, crecer y reproducirse o cambiar su tamaño. Estos procesos inherentes a la vida eh, son el crecer, desarrollarse, reproducirse, consumir energía y materia. Sin embargo, este costo es necesario para garantizar la existencia del individuo y individuo, eh, para este, mantener la especie. Eh, la reproducción. La reproducción como estrategia para superar el fallo inevitable de los organismos vivos eh, que conduce a la muerte es también propio de los seres vivos. Existen dos formas conocidas como... De perpetuación de especie. Ahí tenemos eh, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Eh, es la forma de... Bueno, eh, la reproducción asexual es la forma de reproducción típica de los seres unicelulares. Pero también pueden llevar a cabo algunos organismos más complejos. Bueno, eh, los seres humanos utilizamos lo que es la reproducción sexual. Bueno, esta reproducción es un proceso más complejo en el que dos... Individuos desarrollados pueden juntar parte de sus materiales genéticos y crear un tercer individuo cuyo genoma será totalmente nuevo. Eh, adaptación. Los seres vivos compiten entre sí por adaptarse al medio ambiente de la mejor manera, así evitar que los cambios que se producen conduzcan a la extinción, sino a reacomodar a cambio a la variación adaptiva. Eh, la evolución. Bueno, la adaptación de las especies genera nuevos tipos de individuos. La selección natural implica que aquellos que están mejor preparados para la mente en que viven, sobreviven más tiempo y se reproducen de forma más exitosa. Eh, la genética. En el interior de las células de cada individuo o de cada ser vivo siempre va a existir lo que es el material genético. Eh, dispuestos en largas cadenas de proteínas llamadas ADN o ARN. Bueno, el ADN es ácido dexorribonucleico, y el ARN ácido ribonucleico. Bueno, con esto hemos concluido y esperemos que les haya quedado claro y muchas gracias por escuchar.